0: No le he encontrado ¿Ha caído, ha ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La visita, el mandatario, a saldo, el saldo, el el saldo, el el saldo, el 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 Sonora. Sí, el, es un
2: el alcalde es
0: Santo
1: el de Santo Tomás de la qué <Kal anyway> la silla nos invitamos por este va a haber una serie de preguntas No, de prensa Vamos a esperar. un segundo. Estamos en proceso. Bueno.
3: Muchas gracias a todos a nuestros amigos periodistas que nos acompañan hoy, 18 de enero del 2023, a esta rueda de prensa que es presidida por nuestro estimado y querido gobernador, Alfonso Brazo Montaño, que siempre estamos de fiesta cuando viene él y más cuando nos da buenas noticias, que siempre nos ha dado buenas noticias. La verdad que está contribuyendo mucho a este momento de... Y de crecimiento económico para nuestro municipio. Ahorita sea, que les dé estas noticias o que les dé un resumen de lo que viene a hacer aquí a San Miguel Colorado, se van a dar cuenta. Y también, pues ustedes saben que estamos pasando por una etapa generosa eh, y bondadosa, ¿no? Por parte del gobierno general y no se diga del gobierno del Estado, y que eso lo agradecemos mucho. Ahorita estuvimos en una reunión con empresarios, pescadores, comerciantes, industriales de eh, nuestro municipio, agricultores, eh, presidente de los dos de, de riego, eh, y ahí pues también expuso todo lo que trae para salir nuestro gobernador, pero aparte también hubo eh, un intercambio ahí, de, de temas de, de interés para todos los, los vecinos. Entonces, pues no me queda más que aquí este, pasarles a nuestro gobernador. Brazo y nuevamente muy agradecido también por la presencia de las y los secretarios de, de gobierno del estado que hoy nos acompañan y que la verdad las cosas nunca habían venido tanto ¿no? y eso yo lo agradezco porque aprovechamos también para ver todo lo que tenemos de gestorías para
0: nuestro municipio. Muchas gracias, Adelante. gracias, estimado presidente. Siempre, bueno, primeramente es agradecer. Que nos acompañen el día de hoy, siempre es un, es un gusto estar por acá. Ya debía esta visita, Ahorita les comentaré por qué me urgía. Eh, el día de hoy eh, es una agenda diversa. Van a tener que aguantarme que algunos temas no sean de naturaleza exclusiva de San Luis Río Colorado pero el día de hoy eh, eh, he decidido hacer un par de cambios en el equipo de trabajo a nivel de gabinete y aprovechando que me encuentro aquí con ustedes, quiero que sean en el conducto para publicarlo al Estado de Sonora, a nuestra gente del Estado de Sonora. Primeramente, eh, la... Decisión de nombrar a la licenciada Margarita Vélez de la Rocha como nueva secretaria de Economía. Margarita Vélez, quien me acompaña aquí a mi derecha, es actualmente diputada en el Congreso del Estado. Eh, fue presidenta del DIF en Ciudad de Urabón, fue, es uh, licenciada en administración de empresas por, por el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme con especialidad en negocios internacionales. Eh, tiene, es fundadora de una empresa propia especializada en mantenimiento industrial, lo que le da experiencia imprescindible para para entender y atender al sector empresarial. Pero es eh, presidenta de la Comisión de Bienestar Social en, la, en el Congreso del Estado, igualmente presidenta de la Comisión de Administración y miembro de las comisiones de presupuesto y asuntos municipales de desarrollo urbano y obra pública, entre otras comisiones en las que participa. Es una gente... Eh, 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 con una visión eh, progresista histórica, fue fundadora del PRD en Cajeme y también eh, fundadora de Morena. Es pionera de nuestro movimiento en el Estado. Igualmente, he eh, tomado la decisión de nombrar a, se, al doctor Adriel. Eh, Córdoba Pimentel, como secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en sustitución de Adolfo Salazar, quien me acompaña ahora como titular de la oficina del Ejecutivo. En el caso del licenciado Adriel Córdoba, bueno, es eh, licenciado en Derecho. La Universidad de Sonora eh, fue uno de los alumnos más destacados de su generación cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal y una especialidad en juicios orales tiene estudios doctorales también es doctor en eh, Derecho y una larga carrera académica en la que destaca su condición como docente, precisamente en las carreras en diversas materias relacionadas con eh, derecho, es actualmente subdirector de pensiones, prestaciones y jubilaciones del eh, son Antes de pasar, en ese momento se encuentra Adriel Córdoba, eh, comunicado por videoconferencia. Bueno, si me permiten, le pediría a Margarita que nos comparta algunas palabras. Y mientras tanto, esperamos que se conecte por videoconferencia al doctor Adriel Por. Adelante. Bueno,
4: bueno, 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 aquí están, ahí está. Sí, muy buenas tardes, antes que nada, un saludo a todos los medios de comunicación y a todas las personas que siguen en plataformas digitales, las transmisiones en vivo. Eh, saludar a todos mis compañeros del Presidium y agradecer eh, la anfitrionía del de, presidente municipal de San Luis Río San Colorado. Muchas gracias, presidente, por esta hospitalidad. Y desde luego y sobre todo agradecer al gobernador del estado, doctor Alfonso Durazo, por eh, el cargo que ha encomendado a mi persona en la Secretaría de Economía. Decirles que desde allí estaremos trabajando con alta responsabilidad, con transparencia, con un alto compromiso social para trabajar por los sectores económicos del estado por restablecer comunicaciones, compromisos con las cámaras empresariales, con todos los empresarios en lo particular, y también trabajar por la economía social, impulsando y fortaleciendo el cooperativismo. Como esos dos grandes ramos de atención eh, que atenderá la Secretaría de Economía, decirles que lo estaremos haciendo con todo el compromiso que este trabajo y esta responsabilidad corresponde. Decirles también que pues estaremos trabajando en todas las áreas de la Secretaría de Economía principalmente por ayudar y facilitar a los empresarios para que eh, las empresas se instalen en el mayor eh, con la mayor prontitud en el menor tiempo para facilitar no solo la, la inversión y la instalación de nuevas empresas en el Estado sino también que las que ya están instalados, instaladas, sus trámites sean más prontos y expedidos. Eso creemos que va a traer y atraer más inversión al Estado. Decirles también que, pues, estamos en una etapa histórica. Este año lo empezamos con muy buenas noticias en lo, en lo económico. Ayer el gobernador eh, y, y la Cámara Index anunciaron 15.000 nuevos empleos. Eh, tenemos también que hubo muy buenas noticias y buenos resultados en la trilateral de los presidentes de Estados Unidos México y Canadá y eso directamente a Sonora le va a beneficiar mucho desde la Secretaría de Economía estaremos ayudando fortaleciendo, siendo el brazo operativo para que todas esas inversiones que el gobernador tiene anunciado con todos estos proyectos estratégicos aterricen lo más pronto posible y con mucha facilidad. Creemos que desde allí eh, se va a fortalecer eh, la economía social, se van a crear cadenas de valor, y se va a fortalecer el desarrollo económico del Estado. Eh, bajo la instrucción de nuestro gobernador, decirles que estaremos trabajando mano a mano con todos los miembros del gabinete, y mano a mano, eh, muy muy fuerte, trabajando con CODESO. El Consejo de Desarrollo Sostenible va a manejar todas las áreas estratégicas del desarrollo económico y la Secretaría de Economía operatizará todo lo que se necesite para que aterricen las inversiones y se desarrolle el Estado de Sonora. Por lo demás, decirles, gobernador, muchas gracias. Estamos a la orden para todos los que eh, quieran invertir, para todos los que quieran instalar empresas. Desarrollar fuentes de trabajo, en Secretaría de Economía estaremos con las puertas abiertas y en amplia comunicación y coordinación para lograr ese objetivo. Muchas gracias. 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 Eh, complemento:
0: efectivamente, eh, la economía del Estado el año pasado gracias. ha tenido indicadores históricos. Un crecimiento que el INEGI ubica en el 4.3% de la economía. Algo realmente histórico, no sucedía en, en años, pero actualmente en décadas. Tenemos una tasa de ocupación del 98.2, la más alta entre los estados fronterizos y la tercera a nivel eh, nacional. Y el día de ayer efectivamente anunció índex, eh, acompañados obviamente eh, por un servidor de la eh, el compromiso de que las empresas manufactureras de exportación impulsadas particularmente por Ford generarán en el transcurso del año en diversos proyectos puntualmente eh, compartidos el día de ayer 15 mil Empleos. Es decir, es un muy... Al empresariado sonorense, Una atención de puertas abiertas. Que nos apoye en la promoción de la inversión, el establecimiento de inversiones nacionales y extranjeras en nuestro estado. Que optimice el aprovechamiento de este momento de excepción que vive nuestro estado en virtud de la relocalización de inversiones eh, que buscan el bloque comercial de Norteamérica. Es nuestra responsabilidad que esas inversiones que eh, buscan eh, este, eh, los eh, países eh, de Norteamérica se establezcan preferentemente en el estado de Sonora, aprovechando ventajas competitivas de excepción, como es un recurso humano reconocido, eh, de manera extraordinaria, excepcional, por todas las empresas de carácter internacional particularmente, pero por todo el empresariado eh, sonorense. Número dos, una frontera de casi 500 kilómetros con el más demandante del mundo número 3 un estado que tiene litoral con el pacífico, con la cuenca del pacífico y por si eso fuera poco eh, 20 puertos dos de ellos de altura, el puerto de Guaymas que es un proceso de modernización muy importante y eh, el puerto y puerto Libertad el resto, los 18, son puertos turísticos o puertos pesqueros. Eh, Pero nuestro estado tiene 20 eh, puertos. El segundo punto, el tercer punto, es muy importante en la desregulación para el establecimiento de inversiones. En ese momento, a nivel, en ese momento, nuestro estado... con 27.6 trámites por debajo de la media nacional y aspirar a que co al concluir nuestro gobierno, estemos a la par de los países más avanzados en desgracia social porque ahí está un potencial para la generación de empleo de auto empleo extraordinario a condición de que les ayudemos a tener las condiciones mínimas indispensables para que la gente pueda autoemplearse. Finalmente, hacer equipo. Hacer equipo sin regateos con el resto de las, los integrantes del gabinete y por supuesto como al resto de las y los compañeros del equipo de trabajo como quienes me acompañan el día de hoy, aquí, garantizar un desempeño honesto y transparente en el cumplimiento de su responsabilidad. Quisiera que me permitieran, ya, eh, ya está conectado Adriel Córdoba, el doctor Adriel Córdoba, quisieran complementar un par de datos que lamentablemente omití. Ha sido funcionario judicial por más de 10 años, incluido su condición de juez en materia penal. Trabajó en el Poder Judicial Federal, donde fue secretario adscrito a diversos tribunales de amparo. Es docente a nivel de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades públicas y en la Universidad de Sonora y es autor de diversos trabajos eh, académicos. Es además una gente muy joven, extraordinariamente joven, no obstante esta carrera eh, judicial de excepción. Y quisiera destacar aquí dos características de la, de la integración de mi equipo. Primero, una apuesta sin duda por las mujeres. Una apuesta sin duda por las mujeres un gabinete caritario mitad mujeres, mitad hombres, y
5: una apuesta sin duda por las y los jóvenes son aquí está Paulina que es la
0: responsable de la comunicación de la coordinación del sistema de comunicación social del gobierno del estado a nivel de secretario y ahora se suma Adriel que también, como decía, no obstante su larga carrera judicial, es un eh, joven de apenas unos cuantos años. Ahí nos aclararás las dudas, mi estimado Adriel, a quien le pido que nos comparta algunas palabras. Por favor, Adriel. Muy buenas tardes, señor gobernador
6: y mi auditorio que le acompaña allá en la media ciudad fronteriza. Un fuerte abrazo para todos. Primero, agradecerle la oportunidad que me ha brindado hasta este momento de acompañarlo en esa posición del gobierno y decirle a usted y a toda su gente, todo su equipo, estoy en nuestro equipo, que me encuentro muy orgulloso de ser considerado
0: para esta, para esta posición. Muy bien. Adelante, si tienes algún comentario adicional, Adriel. Claro que sí. si no, nos seguimos. Con otros temas, hay muchos. Gracias sí, bueno, por la oportunidad que me acaba de brindar. Muy
6: bien, gracias. Y esperando dar los resultados que son comodidades necesitan y exigentes. Bueno, hay algunas interrupciones. Gracias por, por la invitación y seguro que voy a dar lo mejor de mí para que, para que
0: vayamos adelante con su con, con gubiador. Muy bien, gracias, Ariel. Bueno, informarles a ustedes. Eh, eh, venimos a sostener una reunión de trabajo con el presidente municipal, eh, en el que en esta reunión hemos informado ya de algunas acciones del gobierno del Estado programadas para este 2023 aquí en San Luis Río, Colorado. Primero, reiterarle a Santos González, a nuestro amigo Santos, que Estamos, eh, que seguimos comprometidos eh, con un apoyo incondicional por parte del gobierno del Estado para mejorar las condiciones de bienestar de la población. Al igual que el año pasado, no habrá esfuerzo que eh, dejemos de hacer en la medida de lo posible para coadyuvar en la solución de la problemática que sin duda tiene San Luis Río Colorado. Voy a darle ahorita la palabra a Wendy para que nos hable brevemente, muy brevemente, de los programas sociales. En el caso del DIF eh, Sonora, no nos acompaña Lorena Valles el día de hoy, pero me voy a permitir informarles que el año pasado atendimos aproximadamente el 60% de las escuelas con el apoyo a desayunos escolares, que este año es el 100% de las escuelas. Obviamente atendemos a aquellas niñas, niños que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad alimentaria. Eh, hoy llegamos al 100% y atenderemos... A 5.215 niños este año. Y la inversión será alrededor de, 100, eh, de 10 millones de, de pesos. Eh, en el caso de las obras, eh, mencionaré las más importantes. Vamos a concluir el Centro Integral de Justicia para las Mujeres, que ha representado una inversión de 35 millones de pesos. Viene ahora eh, la conclusión del centro de conciliación eh, laboral con una inversión menor pero con un servicio muy importante para el desarrollo económico de la localidad. El centro de conciliación laboral está consiguiendo un 97% fíjense ustedes de arreglos laborales sin necesidad de recurrir a las vías jurisdiccionales, es decir la conciliación es una mesa de negociación en lugar de un proceso judicial que con frecuencia ustedes saben, se ha llevado eh, muchísimos años eh, vamos a, a rehabilitar la calzada Monterrey entre constitución y Nuevo León con una inversión de 84 millones de pesos esto lo vamos a iniciar el mes de abril. A fines del mes de abril, a más tardar, vamos a estar iniciando esta obra. Vamos a rehabilitar la calle segunda entre Avenida Aquino y Constitución con una inversión de 60 millones de pesos. Igualmente, para iniciar a más tardar, a fines del mes de abril. Vamos a... Eh, Reconstruir la carretera de San Luis Río Colorado a Santa Clara en los tramos, perdón, a Puerto Peñasco en los tramos más afectados con una inversión de 50 millones de pesos. Vamos a invertir 50 millones de pesos también en la rehabilitación de la carretera del Valle, que es una de las más lastimadas. Eh, tenemos el compromiso de avanzar en la modernización de la aduana de San Luis con una inversión de 350 millones de pesos. Esto va a ser en el transcurso del año. Bueno, vamos a iniciar en el transcurso del año sin ninguna duda esta obra y yo creo dos obras más importantes. Vamos a construir el libramiento de San Luis de Colorado, es decir un libramiento que va a conectar a la carretera que viene de Mexicali y que cruza hoy San Luis y que toma rumbo a Sonorí. Ese libramiento evitará el cruce de transporte de carga por la ciudad con la consecuente deterioro de la infraestructura eh, urbana. Tendrá una inversión, representará una inversión de mil millones de pesos. He tenido una reunión hace un rato con empresarios locales y les he ofrecido que si está en, eh, está en su interés convertirse en los concesionarios de este libramiento, contarán con todo el respaldo del gobierno del Estado. En lugar que las grandes empresas nacionales o internacionales se conviertan en los concesionarios, que sea el empresariado mil millones de pesos es una inversión muy fuerte pero si se suman 5, 10, 15, 20 50, 100 con lo que le puedan meter, estoy seguro que pueden eh, conjugar un capital suficiente como para tener capacidad financiera para sacar adelante el proyecto quiero que la concesión se quede aquí y continuamos con el proyecto de el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social que tendrá una inversión de 1600 millones de pesos. No tengo todavía fecha, pero ya muy próximamente nos acompañará aquí en San Luis el director general del Seguro Social para integrar el Comité Ciudadano que se encargará de dar seguimiento a la construcción del hospital. Este Consejo Ciudadano es una figura que se encuentra en las disposiciones jurídicas del de Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es imprescindible, ese este es el primer paso que para detonar la construcción de este eh, proyecto. El presidente municipal, Santos González, planteó al presidente López Obrador, hizo al presidente López Obrador dos peticiones. La primera es que todos los trámites relacionados con el Seguro Social, de San Luis relacionados con el Seguro Social, se realicen en San Luis. Que la gente no tenga que desplazarse a Mexicali para llevar a cabo esos planes y estamos ya en el proceso se va a fortalecer la estructura administrativa del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en San Luis Río Colorado para atender esta petición del presidente municipal y lo mismo con el SAT que las cuestiones relacionadas con los contribuyentes no se no tengan que, la gente no tenga que desplazarse a Mexicali para realizar estas cuestiones. Consecuentemente, se va a fortalecer la estructura del sistema de administración tributaria aquí en San Luis Colorado para eh, atender este planteamiento y de esta manera ir eh, eh, dándole mayor eh, capacidad administrativa aquí al municipio para atender las necesidades burocráticas de la gente. Eh, por parte del Centro de Concertación de Obra Pública, vamos a invertir aquí en el municipio 59 millones de pesos. La característica de las obras que atiende este centro, el SECO, es que son obras pequeñas, que cuestan poco, pero que tienen un impacto social muy relevante. Les pongo un ejemplo. Arreglar los bebederos y los baños de una escuela. que cuesta? Nada, pero ayuda muchísimo. La rehabilitación de un parque. Eh, y así, eh, este tipo de obras, ¿cuántas tenemos...? Carlos. Bueno, ahorita te doy la palabra. Ahorita te doy, la, ahorita te doy la, la palabra. No, pero esto no. no, no. Eso, eh, revise ese dato, por favor. Ahorita le, le voy a pedir aquí a Carlos Santaray, que es el titular del de centro. De concertación de obra, que nos den algunos detalles, de manera muy rápida. En el caso de seguridad pública, vamos a actualizar, en el caso de seguridad pública, vamos a actualizar y modernizar el sistema para
7: la atención
0: y, eh, y despacho de llamadas de emergencia que se atienden en el C5. Ahí eh, vamos a eh, extender el plazo para la. Eh, regularización de vehículos hasta el mes de marzo, como están enterados ya eh, para fines de marzo. Eh, vamos a realizar un, un examen de control de confianza a 72 policías que en este momento no lo tienen aquí en San Luis Lido, eh, Colorado. Eh, y eh, finalmente informarles a ustedes que de la regularización de vehículos en ese momento eh, le corresponden a San Luis Río Colorado 37.650.000 pesos que se van a destinar exclusivamente al mejoramiento de las calles. Eh, bueno, pues esos son los temas que traigo eh, para compartir con ustedes. Yo le diría quién está por acá, a mi derecha, Wendy. Si, sí, ¿algún? Uh, muy brevemente, por favor. Gracias,
8: gobernador. Buenas tardes a todos, a todos Muchas gracias. Reportarles que durante 2022, desde la Secretaría de Desarrollo Social para el caso del municipio de San Luis de Colorado, eh, se atendió a la población prácticamente con todos los programas. Sociales. Siendo el más importante, el programa Mano con Mano, que es un programa que atiende a familias más vulnerables, familias en pobreza extrema, lo ha señalado el gobernador, atender el hambre que no debe de existir, que no debería de existir en nuestro estado. Este programa fue el más importante, con 3.4 millones, eh, estuvieron más programas como cuidar a quienes cuidan, entre otros el programa Memoria Viva también, que ustedes conocen, estuvo aquí en San Luis. Y en el caso de infraestructura social, con el recurso de FAIS a través de PICE y en coordinación con la auto, Autoridad Municipal, trabajamos y terminamos la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Reforma. Esa es una obra pues, importante y muy pedida por la gente por un monto de 3.8 millones de pesos. Compartirles que eh, la inversión durante 2022 del gobierno de Sonora a través de CDSOM, fue de 8.4 millones de pesos, parecería una inversión pequeña. Yo quisiera nada más poner en contexto algunas cosas. Durante 2021 la inversión que tenía San Luis aquí como municipio era de alrededor de 3 millones. La aumentamos a 8.4 prácticamente ya en el gobierno del doctor Durazo y la proyección es que por lo menos aumente entre 30 y 40% de inversión para 2021. Eh, 23. Dos, dos puntos nada más muy rápido para cerrar. Una, que aquí en una de las conferencias que estuvo el gobernador con ustedes, eh, se planteaba por parte de un medio de atención al pueblo Jucapá. Hemos establecido ya el contacto, le estamos dando el seguimiento y entre los puntos que ellos destacaban ya hemos estado viendo temas de salud, etcétera, Pero para el caso de ser, son, por ejemplo, la rehabilitación de un espacio, era lo que nos planteaba, pues estaremos viendo junto con la autoridad municipal en este año y también en temas de vivienda así que estamos atendiendo al pueblo Cucapaz, saludamos a la regidora evangelina y el compromiso de reforzar la atención de la Oficina de Desarrollo Social aquí en San Luis de hecho aquí está el encargado también y bueno, ese es uno de los compromisos que tenemos para reforzarla en este 2023, sería todo mi parte por lo pronto,
0: gobernador, gracias Muy bien, adelante, quienes están aquí en... Acompaña, a Heriberto, y luego Carlos. Muy buenas tardes, eh,
6: con su permiso ciudadano gobernador, amigas y amigos de la media comunicación, es un gusto saludar. Seremos breve con las obras que ya realizamos en San Luis y las obras que están en proceso, las obras relevantes. Decirle gobernador que ya se terminó lo que es en materia de ingeniería y de obra civil, el edificio del Centro Integral de, la Justicia, de Justicia para la Defensa. Este edificio es una construcción de 1.156 metros cuadrados que va a permitir atender a las mujeres y niñas que sufren violencia familiar y de género. Ahí encontrarán la atención médica, atención psicológica, legal además podrá ser estancia de refugio provisional para resguardarse. También decirles, como lo comentaba nuestro gobernador, que concluimos eh, la rehabilitación de las áreas conciliatorias dentro de la nueva ley de justicia eh, laboral. Y tenemos una inversión muy importante eh, aquí en, en San Luis en materia de ejes viales emblemáticos en la clara definición de una política pública del gobernador de resolver el problema de la movilidad de manera integral, porque se van a rehabilitar la vialidad calzada eh, Monterrey, desde la Constitución hasta Nuevo León además la segunda desde Quino hasta Constitución y se conecta ambas por la Constitución, lo que nos va a dar no más resolver el problema del tráfico vehicular, sino también el tema de la movilidad peatonal, buenas banquetas, andadores, mobiliario verde, que nos permita que la gente vuelva a tomar la dinámica social en las calles. Va a ser una obra extraordinaria que viene de un gran estudio de la movilidad en San Luis, pero en consenso. Y en coordinación con el Ayuntamiento de San Luis. Estas son las obras relevantes, gobernador,
0: que estaremos
6: procesando ya en los próximos días. Muy bien.
0: Gracias. Adelante, Carlos. Gracias,
1: gracias gobernador. Gracias, gobernador. Este, a nuestros amigos los medios de comunicación, decirles que junto a nuestro amigo el alcalde, durante 2022 eh, hicimos obras de electrificación, mejoramiento de edificios públicos y mejoramiento de edificios escolares, la construcción de electrificación en el ejido fronterizo independencia, eh, también hicimos dos obras de edificios públicos, construcción de malla sombra también en la Iglesia de Dios en México, la construcción de malla sombra en la Iglesia de Dios Catedral de la Fe, mejoramiento de edificios escolares, Construcción de Maya Sombra en el Jardín de Niños Juana de Arco, construcción de guarnición de banquetes del Jardín de Niños No Creación, construcción de cancha de usos múltiples en escuela primaria, Nicolás Bravo, eh, rehabilitación del jardín de niños 18 de marzo, rehabilitación de Maya Sombra en Escuela Primaria, doctor Jaime Torres Bolvet, y construcción de Maya Sombra en Jardín de Niños, Enrique Rebsan. Ahora es lo más importante y por instrucción del gobernador tenemos para el ejercicio fiscal 2023, para el San Luis Río Colorado, vamos a tener eh, recursos suficientes para 24 obras a través del programa PISO y eh, algo que le ha pedido el alcalde al gobernador y que nos dio instrucciones de meterlo en el presupuesto 2023, es la obra consistente en construcción de plantas tratadoras de aguas residuales y red de alcantarillado en el Golfo de Santa Clara que es una inversión de 30 millones de pesos, además la electrificación de dos colonias que, instalación de electrificación en la colonia Ladrillera y colonia Topau con una inversión de 21 millones de pesos, también el centro de usos múltiples y refugio temporal, el inicio de la construcción del centro de usos múltiples y refugio para resguardo de población por desastres naturales de la misma forma, la rehabilitación de la Comandancia de Seguridad Pública Municipal es una obra de ampliación y equipamiento en área de entrenamiento en la Comandancia de Seguridad Pública Municipal del municipio de San Luis Río Colorado. Y la malla sombra para CONALEP, la obra consiste en instalación de malla sombra en estructura metálica ya existente en escuela CONALEP. Es decir, el, el esfuerzo y el apoyo del de gobernador del estado hacia San Luis eh, Río Colorado, se va a ver reflejado en este año como lo fue el año pasado, muchas gracias Muy bien, gracias, bueno
0: decirles a ustedes finalmente, miren el gobierno, de, perdón, el estado de Sonora está viviendo un momento de excepción hay condiciones internacionales que ubican a nuestro estado eh, con un potencial de desarrollo económico extraordinario. Viene un proceso de relocalización de inversiones que están buscando el bloque comercial de Norteamérica y dentro de Norteamérica a nuestro país, dentro de nuestro país a la frontera y es nuestra responsabilidad. Que dentro de las fronteras, Sonora sea un destino prioritario para la inversión el presidente López Obrador está apoyando de manera extraordinaria, lo ha hecho con eh, muchísimas iniciativas los planes de justicia ya aquí el plan de justicia de Cananea Seris, Mayos eh, la modernización del puerto de Guaymas, la modernización de la carretera Guaymas eh, Chihuahua la construcción de la carretera Agua Prieta Bavista la construcción de la planta de energía fotovoltaica que está aquí en Puerto Peñasco eh, y que vamos a visitar precisamente el próximo 17 de febrero viene el presidente López Obrador a Puerto Peñasco vamos a hacer una visita de supervisión a la planta que el próximo mes de abril va a poner en funcionamiento ya la primera etapa de la planta que representó una inversión de 124 millones de dólares y que va a generar 124, 120 megas de electricidad, ya está en construcción la segunda etapa que representará una inversión de 840 millones de dólares 840 millones de dólares y las cinco etapas de la planta que se van a, consta, a concluir de aquí al 2027 va a representar una inversión de 1.644 millones de, de dólares. Decía que la, los esfuerzos o el respaldo del presidente López Obrador al Estado de Sonora se están canalizando a través del Plan Sonora de Energía Sostenible. Este plan ya fue presentado a nivel mundial en la COP eh, 27 que es la cumbre de la cumbre mundial por el cambio eh, climático Este sí. se llevó a cabo hace un par de meses en Egipto y fue presentado también eh, al presidente Biden en la reciente visita que hizo aquí a nuestro eh, país el plan Sonora tiene cuatro vertientes me voy a ir muy rápido la explotación del litio por la empresa Litio MX, que es una empresa del Estado, un equivalente de Pemex para el litio. Eh, Sonora tiene yacimientos de litio que lo convierten en uno de los estados con mayores recursos eh, de este tipo en todo el país. Vamos a explotar el litio con la posibilidad de que empresas o particulares se asocien con litio MX a condición de que el aprovechamiento de ese mineral eh, se dé mediante fábricas o empresas que se establezcan aquí en el estado de Sonora. Número dos, generación de energía fotovoltaica.
5: Energías, en otras palabras, energías limpias a partir de la energía solar. El proyecto contempla la
0: réplica de cinco plantas adicionales a la de Puerto Peñasco. Cinco plantas similares a la de Puerto Peñasco. En general, podría, en general, podrían ubicarse de la siguiente manera. Vamos a duplicar la capacidad de la planta de Puerto Peñasco lugar de dos hectáreas de paneles solares, cuatro hectáreas. Estamos, podría construirse una planta en Ciudad Obregón, eventualmente una rumbo a Nabojoa. Eh, otra planta en Sonoita y otra planta en San Luis Diego. Una planta fotovoltaica que eh, en promedio, la costa de un giga cada una de ellas, similar a la de Puerto Peñasco, eh, con una inversión que rondará entre los 1.200, 1.250 millones de dólares. En el caso de Puerto Peñasco, son 1.644 millones de dólares, porque contempla la construcción de una red de alta tensión que vincula al Sistema Eléctrico Nacional con la península de Baja California que no está conectada al sistema eh, eléctrico nacional y la construcción de ese tendido de alta tensión tiene una inversión de 380 millones de dólares aproximadamente. En el caso de las cinco plantas que se van a construir ya no será necesario construir redes adicionales de alta tensión, por eso eh, la inversión es de alrededor de 1.200, 1.250 millones de, de dólares. De, de dólares. Una tercera vertiente es la licuefacción de gas natural. Traer por gasoducto gas natural de Estados Unidos, llevarlo a Puerto Peñasco, llevarlo a, a Guaymas, llevarlo a Puerto Libertad, licuarlo y llevarlo al mercado de los países de Asia, India, China, Japón, particularmente, que no cuentan con ese recurso natural. Y finalmente, la eh, creación de una empresa de carga que se va a, a responsabilizar y administrar el puerto de Guaymas, el aeropuerto y los aeropuertos de Guaymas y de Ciudad Obregón. Todo integrado en una empresa de carga sectorizada en la Secretaría de Marina. En todos estos proyectos el gobierno del estado va a tener una pequeña participación que se va a traducir en eh, ingresos adicionales en el presupuesto, en una Cosa similar a lo que sucedió en los ochentas del año pasado, del siglo pasado, cuando se descubrieron yacimientos de petróleo en Tabasco, Chiapas y Campeche. En ese momento se les dio una participación especial a esos estados como beneficiarios por los yacimientos ahí encontrados y es en ese momento que empezaron a crecer presupuestalmente y a desarrollarse y a de hacer lo que ahora son unos estados de excepción. Consecuentemente, el Estado de Sonora, a través del presupuesto, se verá eh, eh, beneficiado por su participación como socio en alguna proporción todavía no definida en todas las acciones del Plan Sonora de Energía. Estoy eh, seguro que, conociendo el compromiso eh, del presidente López Obrador con las y los sonorenses, esa participación será, tendrá un impacto muy favorable en el crecimiento del presupuesto del Estado. Y en esa medida se incrementará la capacidad de respuesta del propio gobierno para atender las demandas sociales. No me siento más, son 2.39 para dar lugar a alguna pregunta, si es que tienen alguna duda.
4: Bueno compañeros, les voy a pedir que de la manera más atenta, levanten la mano para poderles hacer el uso de la voz, que digan su nombre y el medio al que
9: pertenecen. Empezamos con Carlos
2: Salazar. Carlos Salazar tiene nueva expresión. Pues, eh, eh, ya ha dado muy buena información gracias eh, gobernador porque nos trae muy buena información y pues vemos que el, el golfo que no se quedó fuera de, de, de aquí de San Luis que eh, hay buenos beneficios que le van a servir de mucho eh, gracias por esa información eh, y entre un tema eh, no es de, de esta situación pero eh, mi pregunta sería si los funcionarios del gobierno del estado están obligados eh, en un momento dado a pedir permiso hasta el para una entrevista para poder eh, compartir información, le digo por eso la dependencia <ríe> eh, la dependencia de alcoholes eh, hay un titular, hay un subdirector un ingeniero Israel que en una ocasión desde el año pasado tuve el gusto de, de, de verlo y platicar con él, y le, yo le comentaba en tiempos antes de diciembre eh, que sí que se estaba haciendo en cuanto a la labor de, de alcoholes, que la labor es muy importante, muy necesaria y puede prevenir situaciones muy desagradables que han pasado en la vecina frontera de Mexicali, a donde se eh, extiende licor, alcohol en algunos lugares sin permiso, no están supervisados. Eh, y yo se lo hice ver porque me llegaron denuncias al medio de comunicación de que no lo encontraban al titular eh, e inclusive pues yo quise comprobarlo personalmente para que no le platiquen a uno ¿no? fui a la dependencia y sí me recibió pero estaba muy ocupado tenía una llamada hermosilla o oh, qué bueno, hay mucho trabajo pues bueno entonces le dejé recado en varias ocasiones toqué la puerta y no he sido recibido entonces este, eh, esa dependencia a mí se me figura eh, que hay que eh, checar hay que ver eh, porque es muy importante por la juventud y pues eh, eh, también pues que eh, no se, eh, se estén checando porque digo que no tenía equipo que no tenía carro que no tenía eh, elementos para poder cubrir yo creo que es una, una dependencia que, que puede perjudicar ¿no? a, la, a, la, a los jóvenes ¿no? Eh, bueno, esa es, esa es mi pregunta, eh, a la mejor, y, y está muy ajena a lo que usted trae, pero no es ni tan importante ni menos importante. Siento yo, compañero, pues con respeto, no hay que respetarlos. Gracias por. Muy bien. Bueno,
0: primeramente, eh, no, los funcionarios no están obligados a pedir permiso eh, para una entrevista, porque asumimos que dominan los temas que tienen encomendados. Solo les diría, eh, les diría que adelante con las entrevistas, con la recomendación elemental de que no digan barbaridades ni cosas fuera de lugar. Pero se encuentra aquí Omar del Valle, el secretario de Hacienda, responsable del área. Mi querido Omar, si tienes algún tema, algún comentario, y, y si no...
7: Registramos, tomamos nota y revisamos. Ahí está. Bueno, está desde luego, sí, un tema importante para la dirección General de alcoholes en todo el Estado es, para 2023 es, tenemos que mejorar en coordinación con las cámaras el proceso de inspección que se ha tenido en el gobierno del Estado, sino un tipo de inspección distinta a lo que típicamente se estaba acostumbrado, Ahora el proceso tiene que ser distinto. Para efectos de coordinar mejor temas con seguridad, con salud, que no son necesariamente atribuciones a la Secretaría de Hacienda necesariamente. La Secretaría de Hacienda tiene un alcance administrativo, todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados a alcoholes y seguridad, tendrá que ser un tema de seguridad. Todo el tema que tenga alcoholes con consumo de menores, tendrá que ser un tema también de salud, el tema también de vidas adulteradas. Pero con mucho gusto revisamos ese tema, se está trabajando hacer un pequeño espacio, no solamente la oficina de sino muchísimas oficinas del estado, cuando recibimos la administración estaban carentes del equipo necesario para operar, pero es una condición de, de eh, cómo se recibió también el estado en materia financiera y que poco a poco hemos venido reforzando el personal la capacitación, los equipos de cómputo, los sistemas y demás para que puedan cumplir cabalmente con sus funciones entonces es un proceso gradual de inversión, capacitación y después luego se revisa el tema de, de atención ciudadana que pues nadie está al margen de ello. Mucho gusto. gracias, adelante.
5: Bueno, ahora
8: vamos con Flor Bolán
9: Hola, muy buenas tardes, ¿Quién Saludos. Eh, bueno, eh, yo traigo varios temas, voy a ser breve, pero sí me gustaría pues, que se abordaran todos. Eh, uno de.. Eh, mis primeros temas es cuestión tiene que ver con el listazo. Eh, usted había dicho que eh, pues el ya estaban trabajando sobre, sobre las carencias en las urbanizaciones que había ya este, se habían surtido incluso eh, a nivel estado, pero yo tengo conocimiento por familias de San Luis y también de Navojoa que esta cuestión pues no ha sido del todo cubierta en estas dos ciudades principalmente en medicamentos tan, tan sencillos como el paracetamol, como el ibuprofeno, pero también eh, antibióticos que pues son muy necesarios y a veces que cuestan hasta 500 pesos o un poco más. ¿eh? Quisiera saber este, qué respuesta me tienen al respecto. Y otro tema es cuestión de transporte. Aquí en San Luis habían anunciado que pues vienen vans para esta ciudad, así como también ya entregó usted en el Hermosillo y quisiera saber también qué va a pasar con las concesiones de los taxistas si va a van a haber concesiones aquí como lo hicieron en lugares o de qué manera se van a organizar con ellos para que se incluyan en el gobierno del estado y el último tema es más que nada una gestión, o ¿no? No, no sé cómo usted lo pueda tomar eh, hay una oficina aquí de bienestar que está enseguida de la escuela secundaria estatal número 22, que ha provocado un poco de, de problemas en esta escuela en cuestión de vialidad. Eh, sabemos que pues, la Oficina de Bienestar efectivamente trae muchos beneficios para los ciudadanos de San Luis, sobre todo para los adultos mayores, pero en cuestión de vialidad provoca un caos a la entrada y salida de la escuela. Yo se lo comento, gobernador, porque si sí, hay varios padres de familia pues que han tenido problemas con esto, pero más que nada que no, no, no se pueden organizar con las personas que entregan los beneficios. ¿no? Y otra cosa es que la oficina está prestada por la escuela, eh, la escuela se la presta bienestar y la escuela pues yo creo que sí ocuparía que se tomara en ese sentido eh, pues el apoyo que pudiera bienestar darle a la escuela en
0: cuestión de recursos. ¿sí? Ese, es un, ese sería mi último, okay. mi último tema. Gracias. Bueno, eh, primeramente, a ver, ahorita le vamos a pedir, aquí se está conectando el director del ISTESON, Roilán Gómez, eh, se está conectando, ahorita le vamos a pedir que nos atienda con la respuesta. En el caso de las bans que anunciamos, eh, iniciamos ya el proceso de licitación. Iniciamos ya el proceso. Vamos a, tenemos eh, 100 millones de pesos para destinarlas. No es una cantidad suficiente para cubrir todo el estado. Eh, hay muchas necesidades en el estado. Tenemos muchas limitaciones presupuestales, pero sí se está haciendo un esfuerzo muy importante de transporte. Uno de ellos es llevar vehículos de menor dimensión para las ciudades medianas, eh, como pudiera ser eh, Agua Prieta, eh, Cananea, eh, Nabojoa, etcétera etcétera Incluiríamos ahí a San Luis Río Colorado por una razón, por la, eh, porque no tiene eh, problemas eh, de terreno, de topografía, y eso eh, hace muy funcionales a los vehículos eh, de menor eh, dimensión. Eh, lo tenemos contemplado, a San Julio. Eh, Ya tenemos el recurso presupuestado para ese 2023. Va a depender más de la capacidad del mercado para atender las 130 vans que vamos a comprar. ¿Y con refrigeración eh, obviamente sí, no, obviamente van con refrigeración, van con cámaras eh, y van con algunos mecanismos de seguridad, con cobro eh, por tarjeta en fin, van con una serie de condiciones la verdad es que de, de excepción no van a encontrar ustedes ahí absolutamente ningún lujo, lo que queremos es que tengan eficiencia una comodidad elemental y oportunidad Oportunidad En el en el Transporte eh, En el caso de las concesiones Miren, es mi convicción Que quien Debe tener La concesión Es el trabajador del volante Yo no estoy de acuerdo en Que un Perdón jóvenes, es por el aire Un trabajador del volante Rente unas placas. rente un taxi. En el caso de Nogales, en regularizamos, entregamos concesión a quien trabajamos. Y esa es una política de gobierno. Eh, en el caso, bueno, de la oficina del bienestar, mira, qué bueno que la escuela presta una espacio, porque eso nos permite a la escuela es una infraestructura, la escuela es una infraestructura del gobierno que se hizo con recursos de la gente, con recursos del contribuyente. ¿Para qué rentar, gastar en la renta de una oficina de bienestar si tenemos algún ente público que puede prestar un espacio? Entonces, eso me da mucho gusto porque significa que estamos buscando optimizar eh, recursos. Pero me eh, comenta el presidente municipal y que en ese momento no se tienen eh, eh, quejas. En ese sentido, sin embargo, yo le pediría que revisáramos por si hay alguna cuestión de esa incluso. Nosotros ya edificio desde el
3: ayuntamiento. Ah. El edificio desde el ayuntamiento nosotros hicimos la gestoría para que se fueran a esto y eran más, más cómodos, pero no tenemos que acá, ninguna queja ninguna queja el presidente municipal de que está obstruyendo ¿verdad? el paso incluso le rehabilitamos la pavimentación desde la calle de 7 hasta la 17 muy bien no tengo bueno, adelante ya está ah,
0: Troilán a ver, ya está conectado bueno, mientras mientras se conecta ahorita regresamos acá Vamos con
4: porque me interesa
6: el, mucho gobernador eh, bueno, bienvenido preguntarle sobre el tema del litio que ya informó ayer en Hermosillo que en preferencia a las empresas de, de América del Norte preguntarle qué va a pasar con la empresa china que ya iba avanzada y me encargaron preguntarle si tuvo algún problema por ganarle la tirada al presidente de la República en el tema de líquido. ¿Por qué? Por anunciarlo antes
0: que él. Mm. El tema de las confesiones. No. El, el tema de las empresas norteamericanas se anunció precisamente en la visita del presidente Biden se anunció y yo pues doy por válida la información que ahí se presentó y ahí también eh, se habló de la conveniencia de que este recurso estratégico para nuestro país tuviese preferentemente eh, la participación de empresas del bloque comercial de Norte adelante
10: sí. vamos con Humberto sí, el eh, gobernador eh, destaca mucho que eh, Sonora vive actualmente un estado de excepción en materia económica de desarrollo eh, obviamente esto no sería posible si no hubiera un ambiente eh, pues de paz, de armonía y de productividad entre la sociedad sonorense eh, con esta buena noticia nos eh, quiere decir que el tema es de la inseguridad que incluso gobiernos de Estados Unidos eh, boletinan que no se viaja al estado, en particular a los municipios pues a San ha tocado en su momento que eso ya está en vía de ser superado porque eh, pues de otra manera pues no me entendería yo si sigue ese problema de que Sonora en el top 5 o en el top 10 de la inseguridad y por otro lado pues eh, el desarrollo
0: económico no se detiene. Eh, yo creo que se debe estar avanzando en ese sentido, me imagino. Bueno, eh, primeramente, efectivamente, efectivamente estamos avanzando en el terreno económico, pero tenemos que avanzar también en el terreno del desarrollo social. Desarrollo y seguridad son dos caras de la misma moneda. Para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento económico, pero puede haber crecimiento económico sin desarrollo social, cuando, cuando los beneficios del crecimiento económico se concentran en unas cuantas manos. Entonces, eh, desarrollo y seguridad son dos caras de la misma moneda. Estamos trabajando diariamente en el tema de seguridad. Hemos ido ganando terreno, mejorando los indicadores según se ha informado ayer mismo por el secretariado el secretariado del Sistema Nacional de Seguridad eh, Pública. Eh, sin embargo, se presentan ocasionalmente algunos episodios de violencia de alto impacto como los que vivimos hace un mes, un par de meses aquí en San Luis Río Colorado, en los límites con eh, Baja California esos hay que atenderlos eh, afortunadamente eh, vamos en ese momento en una etapa de mayor control del homicidio de alto impacto hay que recordar que el 97.2 de los homicidios dolosos cometidos en el Estado o de las personas que han sido asesinadas se han esmerado en crear un entorno un contexto
5: de violencia debido a su
0: eh, debido a su dedicación a actividades criminales eh, ese es todo un dato significa que aquellas personas ajenas a actividades criminales es muy muy baja la posibilidad de eh, determinar siendo víctima de un hecho de violencia. Tenemos obviamente y hay que reconocerlo hechos que lamentar y particularmente el de un niño que perdió la vida aquí. En los hechos de hace un par de meses
2: ahí no hay atenuantes no hay eh, ninguna explicación ninguna justificación
0: simple y sencillamente asumir la responsabilidad y el compromiso de continuar trabajando diariamente sin bajar la guardia para mejorar los resultados en el ámbito de la seguridad donde obviamente tenemos todavía mucho que dar adelante Froilán ¿Ya
2: están? ¿Acá? ¿Ya está conectado? Se fue. Bueno, bueno, se empezamos. conectó y se
4: desconectó.
2: Adelante. Pasamos con el compañero Gregory. Gregory Vargas, eh, en de Notifase de Ayaber de los Picores y Goyo Vargas. Buenas tardes, a un gusto de saludar. Eh, te voy a tratar, obviamente, ya con toda la descripción que diste, más de 3.200 millones de pesos y todo lo demás. Eh, cuando alguna como candidato, de repente no te creía la verdad, no sé yo? de dónde van a sacar para hablar. Ya me había descrito algunas cosas y dije yo seguía sin creerlo. Obviamente que voy viendo que, que, este, que finalmente, si sí había una. ¿Quién ¿sí? sí, sí, o sea, parte de, de mi formación. Entonces este, voy viendo finalmente que a través de, de algunas acciones de, de económicas, de. de Congreso del Estado y algunas otras más, en el dinero estaba y solamente había que gastarlo de manera que se pudiera eh, tener y activar, en este caso, el Estado de Sonora. ¿no?
5: Me reservo todavía los cuatro que te quedan.